0: Künstliche Intelligenz verändert die Werbebranche. Durch die Verbindung von Media und Maschine oder KI wird intelligentes Verhalten automatisiert und digitale Mediasteuerung verändert bzw. modernisiert. Bei uns im FAW-Podcast ist heute Christina Vogt, Gründerin der Agentur Deep Media. Von ihr wollen wir mehr erfahren über die schöne neue Welt datengetriebener Werbung. Hallo Frau Vogt. Hallo Herr Täßle, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ist es ein Sakrileg, die Medien noch als Startup zu bezeichnen?
1: Ja, vielleicht erst mal vorab. Sie, Sie sind nicht der Erste, der das fragt und gewissermaßen freut uns das natürlich auch, da wir über die Gründung und eine erste Idee erfolgreich hinaus sind und langfristig angelegte Kundenbeziehungen aufgebaut haben. Was uns sehr geholfen hat, ist sicherlich, dass wir das große Glück hatten, auch schon zu Beginn namhafte Kunden zu gewinnen. Das äh, hat uns natürlich gewissermaßen auch beflügelt. Dennoch, äh, ich finde, Startups stehen am Anfang des Weges, sind innovativ in einer wirbeligen Wachstumsphase. All das trifft auf uns zu und wir sind noch lange nicht da, wo wir einmal sein wollen. Und das führt zu einer unglaublichen Dynamik und letztendlich zu, ja, einem, einem Start-up-Spirit und der Ideenfundus ist noch riesig. Ich finde schon.
0: Auf Ihrer Website steht, die Media verbindet Media mit maschineller Optimierung durch künstliche Intelligenz. Was heißt das?
1: Ja, vielleicht erstmal ein, einen kleinen Schritt zurück. Was, was ist KI überhaupt? Das ist ja so ein Buzzword, was mhm. durch unsere Branche geht. Und Vielleicht mal vereinfacht gesagt, Ziel ist es hier, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz. Und ganz grob, man unterscheidet zwischen schwacher und starker KI. Schwache KI ist auf ein Gebiet spezialisiert, wie auch wir es sind. Beispielsweise der, der Schachcomputer Deep Blue von IBM, der, ich glaube, 96 den amtierenden Schachweltmeister geschlagen hat. Diese KI, diese schwache KI ist nur auf ein Gebiet spezialisiert. Das heißt, der Deep Blue kann nur Schach, aber nicht Sudoku. Wir können nur digitales Marketing, digitale Mediaoptimierung, aber eben nicht andere Dinge. Und schwache KI kommt im Übrigen ja auch schon bei vielen von uns im Leben vor, wie Sprachassistenten, Siri, Einparkhilfen. Starke KI hingegen besitzt gleiche intellektuelle Fähigkeiten wie, wie ein Mensch und hiervon ist man noch recht weit von entfernt. Heißt also, wir als Deep Media bewegen uns definitiv mal im Bereich der schwachen KI und sind, wie gesagt, spezialisiert auf digitales Marketing. Bei uns bedeutet das vor allem ähm, eine Intelligenz in der Mediasteuerung und Optimierung und dort Lösungen zu entwickeln, oder auch auf bestehende Lösungen aufzusetzen, auf bestehende Algorithmen aufzusetzen, um letztendlich noch bessere Leistungswerte für unsere Kunden zu erzeugen. Überall da, wo auch Manualität an Grenzen gerät. Was, was kann das sein? Das können die Berechnung von Conversion-Wahrscheinlichkeiten ja. sein anhand von Datenpunkten wie Scrolltiefe, Verweildauer, Seitenaufrufung und die Nutzbarmachung dieser Daten auch für die Steuerung. Es, es kann ein automatischer Ausschluss von, ja, zum Beispiel Search Terms im Bereich Suchmaschinenmarketing sein mit ähm, negativer Konnotation und der Einschluss von ähm, NLP, also Natural Language Processing, oder auch das Aufzeigen von Unregelmäßigkeiten in, in Kennzahlen in der Mediaauslieferung. Frühwarnsysteme, wenn man so will.
0: Wie ist denn das? Ich habe immer so das Gefühl, KI heißt, oder schwache KI in Ihrem Fall, heißt ja, man muss die Maschine mit ganz viel Info füttern. Das heißt, es funktioniert so, wenn ich es richtig begreife, dass man vorne ganz viel Optimierungsenergie und Intelligenz reinsteckt und dann sucht die Maschine aus dem Gelernten das Optimale für den ehemaligen Mediaplan. Ist es so?
1: Also definitiv mal, genau wie Sie sagen, wir sind im Gebiet der schwachen KI unterwegs, eben noch nicht auf menschlichem Niveau und diese Maschine muss ge gefüttert werden. Es braucht also eine Reihe an Datenpunkten. Und wir sehen auch in der Branche, ähm, ja, letztendlich Kampagnentypen, auch von den GAFAs, die die funktionieren, aber sie funktionieren eben auch nur eingeschränkt, weil sie abhängig von, von Datenmengen und Massen sind und damit einhergehend auch von Lernphasen. Und wehe dem, die Lernphase ist zu kurz, dann, dann greift diese KI nicht oder braucht länger. Oder es müssen eben sogenannte Micro-Conversions hinzugegeben werden, also ähm, Datensignale, die vielleicht schon vor einer Transaktion, einer, einer Conversion auf der Webseite bestehen, um letztendlich der Maschine noch mehr Futter zu geben, denn wir alle wollen kein Geld verschenken und demnach genau richtig, sie braucht Datenpunkte und es gilt dann eben auch, sie mit diesen Datenpunkten auch schon vor der Conversion ausreichend zu, zu füttern.
0: Das Spannende finde ich, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch gucke, was Sie so machen, ist, Sie sagen, ähm, maschinelle Medienentscheidungen, die führen offenbar zu nachweislich besseren Leistungswerten, das haben Sie gerade eben schon gesagt. Was kann denn die Maschine, was ein Mensch nicht kann? Also abgesehen von den Beispielen, die gesagt genannt haben, kann man so generell sagen, die ist schneller, besser, schlauer, stärker oder irgendwie dann, wenn es darauf ankommt, genauer?
1: Also die Maschine hat natürlich ganz klar Stärken und auch, auch Schwächen. Was kann sie? Große Datenmengen in kurzer Zeit fehlerfrei, Muster erkennen, nachts, am Wochenende, wir in der Regel nicht. Der Vorteil der Maschine ist natürlich auch, dass das Wissen und die Learnings nicht nur in den Köpfen der Menschen vorzufinden ist, sondern eben auch in der Maschine. Und das führt zu einer, einer Reihe an, an Vorteilen und kann auch eben den Vorteil mit sich bringen, gleichbleibend hohe Qualität zu erzeugen. Ähm, natürlich muss der Mensch aber die Logik vorgeben, denn wir bewegen uns im Feld der schwachen KI, ähm, die die Maschine dann weiterführen kann. Der Mensch ist immer noch ein wichtiger Impulsgeber, ein wichtiger Vordenker und ganz klar auch Berater. Zu erkennen, sage ich mal, wo, wo ergeben Algorithmen eigentlich Sinn, wo schaffen sie Impact und Mehrwert und wo aber auch nicht, ist ähm, sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben und muss von klugen Köpfen gemacht werden. Aber neue Buchungsoptionen, Produkte hinterfragen, ja, und auch letztendlich sie Kunden individuell zu bewerten, das, das kann eine Maschine eben nicht leisten oder noch nicht leisten. Und das dürfen oder müssen wir Menschen noch machen. Und, und man darf auch nicht vergessen, nicht jeder Algorithmus ist auch gleich perfekt und passt für jeden Kunden. Mal so ein, so ein Beispiel, ein automatischer Ausschluss von negativ konnotierten Search-Terms ähm, kann dazu führen, dass Kinderarbeit vielleicht als pauschal negativer Begriff identifiziert wird. Das mag für einen Fashion-Kunden absolutes No-Go sein, vielleicht aber für eine Spendenorganisation total passend. Hm. Na und zu guter Letzt, ich, ich kenne auch keinen Kunden, der ein Quarterly Business Review mit dem Chatbot machen möchte. Ähm, sicherlich ist da noch der persönliche Kontakt, die Nähe, das Vertrauen auch ein ganz wichtiger Faktor.
0: Das heißt, das interessant, Also man braucht den Menschen sozusagen fürs Einstielen und dann ist es so, dass die Mediaentscheidungen maschinell auf Grundlagen von gelernten Daten oder von beigebrachten Daten dann sehr detailliert getroffen werden können. Ist es so, weil Sie sind ja sehr stark im Bereich Mediaoptimierung unterwegs, würden Sie sagen, der Mediaoptimierer, der händische Mediaoptimierer, der meistens ja auch ein Mediaplaner ist, der hat damit irgendwann ausgedient und damit auch diese Funktion im ganzen Mediaprozess? Oder würden Sie sagen, nee, ähm, wenn die Maschinen, die werden, die Maschinen werden von sich aus nie so schlau werden, dass sie den gesamten Optimierungsprozess ganz alleine hinkriegen?
1: Hm. Also, ja, gute Frage. Und, und ganz klar, das Arbeiten in einer Mediaagentur, digitalen Mediaberatung hat sich ähm, sicherlich schon sehr stark auch in den letzten Jahren verändert. Und. Die Job Description ist, ist zum Teil eine ganz andere, als ich früher war. Und so ist sicherlich auch die Aufgabe ein, eines Mediasteuerers, eines Mediamanagers oder auch eines Kundenberaters heute, die sehr tief in den Kanälen unterwegs sind, auch diese Ideen für die Algorithmen mitzudenken. Die, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern ähm, sie entstehen auf Basis von identifizierten von einem identifizierten Mehrwert, wo man etwas rausholen kann und oder auch aufgrund von Schwächen, wo kann Manualität zurückgefahren werden, wo kann die Maschine eben unterstützen und das heißt, die Mediaplaner oder die Mediaoptimierer, die, die wird es auch weiterhin geben und auch sie werden gebraucht, aber ihre Job Description ist eben eine andere und ich merke auch, dass aber keiner unserer Kollegen äh, Sorge irgendwie vor Selbstabschaffung hat. Es, es mangelt nicht an Themen, denn am Ende auch so ein Algorithmus muss ähm, muss betreut werden, muss gewartet werden, muss angepasst werden. Und dann ergibt sich auch wieder Zeit für andere Themen. und. Abwechslung wird es in der Regel auch als, als positiv empfunden.
0: Hm. Man sieht ja, wie die künstliche Intelligenz, Sie haben es gerade schön beschrieben, tatsächlich schon richtig tief in diese ganzen Kampagnenlogik eingreift, die aus Tracketing, Tagging und Individualisierung besteht. Das, das ist ja so der Handwerkskasten des Mediaplaners und Optimierers heutzutage. Jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, wir reden ja viel von Filterblasen und von noch genauer äh, Adressieren von Zielgruppen. Manchmal hat man so den Eindruck, dass es irgendwann nur noch Werbung mit der Pipette, oder?
1: Ja, ja, guter Punkt. Ich sag mal so, da, wo wir zum Beispiel 30 Prozent Leistungswertverbesserung erzielen können mit gleichen Mitteln, haben, würde ich sagen, all diese Tools ihre Berechtigung. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt gewisse Bereiche, in denen man sich wirklich disziplinieren muss, nicht die letzten zwei Cent aus eine millionen Millionenkampagne herauszuholen und dies mit einem, ja, wer weiß, wie komplexen Ansatz äh, durchzuführen, nur um die Streuverluste zu meiden und noch individueller zu werden. Wir setzen da an, wo wir Impact spüren und nur in diesen Bereichen macht es auch Sinn, ähm, ich sage mal, Algorithmen zu entwickeln und eben auch aus diesem Toolset zu wählen. Aber ich glaube, von den letzten zwei Cent sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Da gibt es noch ganz andere und auch größere Stellschrauben.
0: Impact finde ich ein super Thema, weil man so Produkteinführungen macht, Image machen will, Relaunches machen, dann leben die ganz oft so einem ganz großen Wumms. Man will irgendwie der ganzen Welt erzählen, ich bin big and bold und neu und du musst mich angucken. Ist blöde, ganz blöde Frage, weil Sie sind der Experte, ich bin es nicht. Kann man denn KI auch sagen, ich möchte jetzt mal einen ganz großen Mediawums machen, optimiere mal sozusagen auf maximale deutschlandweite Reichweite? Oder ist es so, dass KI immer im Rahmen einer vorgegebenen Logik dann eben, eben dann oft sehr detailliert versucht, bestimmte Logiken einzuhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, gerade bei großen Kampagnen, bei denen viel Geld investiert mhm. wird, macht es natürlich Freude, ich sag mal, 30 Prozent dank Technologie und KI mehr rauszuholen, weil absolut spürt man da natürlich auch richtig etwas. Ähm, wenn es zu einer, ich sag mal, auch übergreifenden Kampagne oder um eine kanalübergreifende Kampagne geht, sind sicherlich die Vorteile primär im, im Digitalen zu sehen. Da sind wir auch ein Stück weit verwohnt. Die haben... Datenpunkte, die uns schnell über APIs, also Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden und das ist auch da, wo wir unsere Kompetenzen sehen, aber na klar kann auch die KI gerade da helfen, wo wir kanalübergreifend agieren, ähm, wo wir lange brauchen ähm, in einer alten Welt, zu schauen, welcher Kanal hat ähm, wie gut auf das Ziel des Kunden eingezahlt, um letztendlich dann zum Beispiel Budget-Shifts ähm, mhm. vorzunehmen, Veränderungen vorzunehmen. Wenn das die Maschine schneller machen kann und die nicht übers Wochenende warten muss, bis ich mit meinem Kunden darüber spreche, dann haben wir natürlich schon einen richtigen Impact. Wie gesagt, der Vorteil natürlich im Bereich der Digitalen nochmal immens und, und ja. dankbar, weil wir diese Datenpunkte haben.
0: Aber das ist ja total interessant, weil das Idealbild ist ja am Ende eine transparente und technologiegestützte Steuerung über die einzelnen Silos hinweg, natürlich klar, im Bereich digitaler Medienkanäle. Man kann aber so ja die Customer Journey mehr oder weniger in Echtzeit abbilden und gucken eben, wo kann man den Kunden, die Kunden optimal zur richtigen Zeit am richtigen Ort erreichen. Sehen Sie da einen Platz für die digitale Außenwerbung?
1: Ja, schon digital ist es, wie Sie richtigerweise sagen, herausfordernd, siloübergreifend zu steuern übergreifende Messung ist möglich, mit sicherlich ein paar Einschränkungen, die wir auch in der Branche haben und sogar das Arbeiten mit Rohdaten in Mediasilos ist möglich. Man nenne zum Beispiel das, das Google-Produkt, Google Ads Data Hub als ähm, eines der, der größten Rohdatenprodukte in Mediasilos. Na klar, haben wir aber nicht die perfekte, nahtlose Welt und ähm, haben es auch mit Mediabrüchen zu tun. Nichtsdestotrotz um auf das Thema Außenwerbung zu kommen. Existieren zumindest Möglichkeiten der Verzahnung, ähm, am Beispiel von Digital out of home könnte man ähm, die Lang Longitudes und Latitudes nennen, ähm, die sozusagen Orte der Stehlen, also die Geokoordinaten der Stelen, die man durchaus nutzen kann, um auch programmatisch Kampagnen zu verlängern und Menschen im öffentlichen Raum eben auch digital zu erreichen. Und was wir schon gar nicht so Neues. auch in der Vergangenheit gesehen haben vor einigen Jahren, ist, dass eben diese, diese Verzahnung ähm, letztendlich und diese Mixkontakte zu einem mehr führen, zu einer deutlich höheren Engagementrate. Ob man da jetzt von, ich sag mal, KI spricht, finde mhm. ich ein bisschen zu weit, aber zumindest macht man technologische Möglichkeiten. Mhm.
0: Das Interessante ist, und wenn wir jetzt mal ein bisschen weg vom Konkreten in das Spekulative kommen, Werbung lebt ja eigentlich ganz stark von Kreation, vor allen Dingen damit sie wirkt. Ähm, ist KI aus Ihrer Sicht, und jetzt frage ich die Expertin, vielleicht nicht die Media-Optimiererin und vielleicht auch nicht die Media-Expertin, ist, ist KI in der Lage, aktivierende Botschaften zielgruppenspezifisch so auszuspielen, egal über welchen Kanal hinweg, dass er tatsächlich emotionalisierend wirkt? Also könnte KI sagen, dem Tesla spiele ich jetzt eine andere emotionale Botschaft aus, als der Frau Vogt, weil ich erkannt habe, wie der tickt, was der denkt und worauf er tickt?
1: Hm. Um. Spannende, spannende Frage und ich, ich bin ganz bei Ihnen. Also da, wo es um, um Kreativität geht, braucht es sicherlich nach wie vor auch noch viele kluge Köpfe in unserer Branche. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus schon Möglichkeiten, wo wir dynamische, intelligente Kreation auf Basis von Daten erstellen können. Man spricht da von DDC oder Data-Driven Creatives. Mhm. Das gibt es. Das heißt also, es werden automatisiert, user-individuelle Werbemittel erstellt, wobei man sagen muss, es gibt immer ein gewisses Basis-Setup und Daten ähm, zieht man heran, um dann Teile dieser, dieser Kreation zu individualisieren. Und was wir durchaus gesehen haben in ähm, auch sehr kürzlichen Tests und in Cases gesehen haben, dass das Engagement signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht werden kann, wenn man eben diese Datensignale heranzieht um bis zu mehr als 50 Prozent und sogar auch der äh, Cost per Acquisition, wenn es um vertriebliche Kampagnen geht, um mehr als 15 Prozent reduziert werden konnte. Also ja, es geht, aber... Die initiale Idee muss Archiv der, der Mensch vorgeben, welche Datenpunkte ziehe ich heran oder in welche Töpfchen greife ich grundsätzlich mal.
0: Das ist spannend, weil, wenn man ähm, mal anguckt, was sonst so in der Welt, unabhängig von der Media passiert, da ist von nicht allzu langer Zeit, so also nach so Maschinenzeitaltern, wahrscheinlich eine Ewigkeit, da erschien im englischen Guardian der erste journalistische Artikel, der komplett von KI geschrieben wurde. Und es war ihm muss ich jetzt als Ex-Journalist Ex, als Ex sagen, mhm. überhaupt nicht anzumerken. Also es war tatsächlich fast schon mhm. gespenstisch, wie diese Maschine, die erklärt, dass es eine Maschine ist und dann gesagt, ich bin KI und ich schreibe folgenden Artikel. Glauben Sie, wir werden irgendwann in absehbarer Zeit die erste Werbekampagne sehen, die komplett von KI kreiert, geplant, eingekauft und optimiert wurde, ohne dass ein Mensch seine Finger im Spiel hatte?
1: Also, ich hoffe sehr, dass ich das noch erlebe. Ein paar <lacht> Jahre habe ich noch vor mir. Ähm, in teilen Bereichen gibt es das äh, tatsächlich schon. Also, man äh, spricht äh, am Beispiel von Google zum Beispiel, von DSA, Dynamic Search Ads, vereinfacht gesagt, sind das. Äh, Werbekampagnen oder Kampagnen, die sich selbst erstellen, selbst äh, Texte erstellen, aus Website-Daten äh, herausziehen und der Mensch muss eigentlich nur noch ein paar Eckdaten vorgeben, Budget, Laufzeit, mhm. Zielwerte und dann vereinfacht gesagt, optimiert sich da irgendwie alles im Hintergrund selber. Also der Algorithmus wäre tätig. Nichtsdestotrotz stand heute, diese Algorithmen sind nicht perfekt, sie passen auch nicht zu jedem Kunden, sie haben äh, Schwächen, auch in Sachen Effizienzschwächen, also wir sehen aber, der, der Weg ist schon auch da. Und ich glaube sehr fest daran, dass wir das noch erleben. Aber gewisse Leitplanken wird der Mensch, und das ist auch gut so, sicherlich immer noch vorgeben müssen. Insbesondere da, wo es um Kreativität geht, glaube ich sehr, sehr fest daran, werden wir den Menschen auch sehr lange brauchen.
0: Zum Schluss noch eine kurze Frage, eine sehr starker Perspektive und Spekulation. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Perspektive? Also wir Konsumenten, wir werden uns künftig wahrscheinlich mit irgendwelchen Avataren durchs Internet bewegen, mit irgendwelchen Chatbots von Unternehmen sprechen und die Kaufentscheidungen von irgendwelchen Präferenzen, die wir in unseren Nutzernprofilen haben, automatisiert durchführen lassen. Also da verhandelt dann der Avatar von Tesla mit dem Avatar oder dem Chatbot von Adidas, um irgendwas einzukaufen. Wird dann KI dann künftig Werbung für KI machen? Also wird irgendwann der Avatar angesprochen werden von einem virtuellen Chatbot, der sagt, hey, es wäre eine gute Idee, dem Tesla Folgendes zu kaufen, weil der liebt ja folgende Dinge. Und dann kommt irgendwann das Paket nach Hause, ohne dass ich es bestellt habe, weil mein virtuelles Ich im Internet verangeworben wurde von einem anderen virtuellen Ich und die beschlossen haben, dass sie mir die Produkte kaufen?
1: Also das ist natürlich sehr visionär. Großartige Frage. Ich glaube, also aus, Unter aus Sicht der Unternehmen wäre das natürlich großartig, wenn die Werbung oder Maßnahmen so passend sind, dass immer der Geschmack getroffen wird. Da wäre dann endlich auch das Thema der Retourenquote gelöst und auch mir wird das wahrscheinlich ein paar Wege zum DHL-Shop um die Ecke ersparen. Ich persönlich glaube schon, dass, dass Algorithmen und KI noch extrem viel Potenzial haben, aber eben auch in unserer Gesellschaft nur schrittweise auf Akzeptanz stoßen und, und auch verstanden werden müssen. Und das Wichtigste, das gilt ähm, für Werbekampagnen, aber auch für jeglichen anderen Algorithmus ähm, oder KI, wenn Dinge nicht na mehr nachvollziehbar sind, werfen sie Fragen und auch Ängste auf. Mhm. Und ich glaube, wenn wir alle schaffen, die Dinge nachvollziehbar zu machen, dann haben wir... Ähm, ja, eine große Chance, auch in, in die von Ihnen aufgezeigte Richtung zu kommen, das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Welches Ausmaß das haben wird, ähm, werden wir beide gewiss noch erleben. Das glaube ich schon.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war super spannend und vor allen Dingen gibt uns ganz viele Denkanstöße. Unser Podcast war Christina Vogt, Gründerin der Agentur Deep Media. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank.